0: 第三十六章，上回咱们说到啊，周玉慧终于到了揭晓谜底的时候了。这照片上这个人，杨伟还真就不认识。就见周玉慧盯着杨伟的表情，缓缓的说：“这人名字叫高玉胜，奉承和你齐名。”这猝不及防的一句话，说的正喝了一嘴啤酒的杨伟他是一惊，一低头，一口啤酒“噗”的一声，全都喷在地上了。他瞪着眼睛，上上下下打量了周玉慧半天，看得周玉慧浑身都不自在，没好气儿地说一句：“你看我干什么呀？我都很奇怪，你居然不认识赌棍。那我我为什么我就得认识他呀？根本就没见过面吗？我俩根本不是一路上人啊！哎，这个这到底怎么回事啊？你怎么会跟这高玉胜扯一块去了？”杨伟这下惊得可不小。他没成想啊，周玉慧居然会请自己来对付高玉胜来。现在再一想，这事儿里头处处都透着古怪。杨经理，你要真愿意帮这个忙，我就告诉你这事儿的来龙去脉。您要不愿意，那就不必知道了。这都是我私人一些陈年旧事了，我也不太想提这事儿。周玉慧有点神情落寞的说了这些话，看样啊。是有些不足为外人道的秘密。杨伟这么一琢磨，就没再追问。那每个人都有自己的秘密，特别是女人呐、啊，那秘密有时候藏的是更深。杨伟可不想说，呃，跟这周玉慧扯来扯去的，到时候扯不清。刚才呀、啊，之所以能和周玉慧谈下去，是因为对他嘴里说的那个储存器，他很感兴趣。要真说起来呀、啊，现在。对储存器的兴趣可比对眼前这位气质美女的兴趣是更大一点杨伟这眼睛眨巴眨巴，咂咂嘴就说了嘖嘖：“哎呀，这个不太好办呐。既然呃你都敢想这高玉胜的东西，那就知道高玉胜实力有多大。你应该知道这可不是个简单的事儿啊。看来你一点也不糊涂啊。”周玉慧现在是很赞赏地看了杨伟一眼。要是杨伟大咧咧直接就答应了，他心里头估计还反而就没底了。现在再一看杨伟，怕是很了解高玉胜的身世。哎，这就说一句，怎么你害怕了？哎，这和怕不怕扯不上关系，我也就是奇怪而已啊。按理说，一个赌棍跟一海龟，你这扯不到一块儿去。杨伟啊。这心里头一想到高玉胜这人，又琢磨：莫不是这个美女也是个赌后级别的人物啊？啊，要不怎么能跟高玉胜扯一块儿去呢？那你是愿意帮我这个忙了？周玉慧这就要下套了，眼波流转的在这看着杨伟。哎，别别的啊，这事儿啊，你另请高明吧，我还真就帮不了你。杨伟摆摆手，直接就拒绝了。那奇货可居这个道理啊，杨伟还是懂的。这东西，既然周玉慧她愿意出一百万，那怕是不是什么好东西？从一个黑道大佬手里头拿东西，咱就能拿出来，那也安生不了啊！高玉胜这手下，那可不止说十个八个敢下黑手的。这事儿既然就敢干，那也得咱自己单干，知道的人是越少越好。杨伟、啊，我还以为这种小事儿你会一口答应呢。这周玉慧口气里啊，就有点激将的味道了。杨伟是很正色在那说了：“是吗？这话说的，哎，就这还都是小事了。那我为什么就一口就答应啊？啊，我不但不答应，而且我还劝你啊，你别打他主意。这个人不是个好惹的茬别到时候你拿不着东西，再把你自己搭进去，那可就不划算了。看来你对高玉胜很了解。”周玉慧这眼神里有点空洞，好像是什么往事啊，这一下子全都给写脸上了似的。嘴里说着话，很自然就把酒杯放在唇边，眼睛一闪，便是又直勾勾地看着杨伟的表情变化。杨伟这一张黑脸呐，啊，除了痦子，那个你还真就看不出什么喜怒哀乐这变化来。而且呀、啊，杨伟看样对周玉慧嘴里这话，他丝毫都没什么兴趣。淡淡的，但是很诚恳的说着：“你不也一样了解吗？既然你了解啊，这话咱也就不藏着了啊。你一个姑娘家呀，我听老陈说过你是什么什么海龟呀啊,啊。你说你寒窗十几年都混到这份上了，你跟一个流氓赌棍你扯什么呀啊？再说了，你也惹不起他啊。万一真惹毛了，别说高玉胜动手啊。”他手下随便来几个收高利贷的，你都吃不消。你呀、啊，也是生意场上的人啊。这收高利贷的这人手有多黑，你应该多少有点耳闻呐。就这事儿啊，你好好合计合计，值不值吧？杨伟这话很诚恳，一点都不假。这话呢，说的周玉慧是沉思了半刻，好像颇有大风之急的感觉，眼圈有点红了，在那说着。谢谢你，杨经理，这么多年你是第一个真关心我的人，啊，咱俩呀扯不上关心不关心啊。我呢就是就事说事不管你和高玉胜有个什么恩怨啊，不管你呀、啊、呃拿那东西你是个什么目的，我呢替你保密啊。不过这事儿我还是就不掺和的好，你就别说你了啊，就我也未必能惹得起他。杨伟啊，摆摆手。这就算是回绝了那个周玉慧同志了。哎，杨经理啊，看来我还是高估自己了，一百万都请不动你。看样您对钱根本没有感觉。哎呀，咱男子汉大丈夫啊，一百万那能动心吗？一百万，一百万，这杨伟啊，就有点不忍心在那吧嗒吧嗒嘴儿，一副挺市侩的样子说：“要说吧。”我也动心，可是我有命挣，我也得有命花呀。这挣钱的门道多的是，这钱呢、啊，我得消化得了，我才敢拿呢。你这钱，我不敢拿。周玉慧看着杨伟笑了笑，不置可否，说一句：“这事儿啊，我看您还是在推辞。而且这事儿除了你呀、啊，我想不到更合适的人选。你要有什么条件，可以提出来，只要是我能办得到的。”咱们都可以商量，包括我个人。周玉慧这时候看杨伟推脱，而且对高玉胜看样很了解，更确定了自己的想法。这话里头恳求的意味就更浓了。杨伟再看周玉慧的时候啊，俩人不知不觉这两瓶啤酒就已经报销了。杨伟倒不觉着怎么样，周玉慧那个脸可就是一片红霞满天飞了。这一个不大的包间里头，俩人面对面在这坐着。从杨伟这个角度看，那周玉慧两眼不知道是酒劲催的呀，还是故意为之，那眼皮眨巴着，媚态毕现。特别是最后一句说：“咱们可以商量商量，包括我个人。”哎，就那软软的话里头，暧昧的味道已经十分明显了。要是他妈的，看这样这是想勾引我呀？嗯，杨伟啊，心里头嘀咕一句：“越是这样，杨伟越觉得这事啊不简单。”哎，要说真拿回来一样东西，倒也不算什么难事儿啊。不过你要糊里糊涂就让人缩倒着去干这事儿，那这可不是说杨伟的性格。况且了，这里头到底有什么事儿，咱还没扯清楚呢。杨伟看周玉慧看的这愣了一下神儿，一下子机灵起来了。哎，别给人家给拽沟里去，那咱可就是赔大发了。要给女人拿裤腰带给咱套上，那这人可就丢更大了。心里一琢磨，这就说了：“那个周经理啊，问题呢不在钱上，话呀我已经说得很明了。你惹不起这帮人，就别说你，连我也未必能惹得起。我劝你呀、啊，还是省省心吧。啊，我是不能答应。哎，我就算胡乱答应下来，我也未必就能帮你办得到。那好吧，对不起，杨经理，就当我没说。”周玉慧收回了刚才的神态。又是一副正襟危坐的态度，心里头这是失落的很呐、啊。哎，原本以为这是手到擒来的事儿呢，现在黄了。哎，原来对自己这魅力多少还有几分信心，现在这么一看，连个混子咱都勾引不住啊。哎，周经理啊，你在天煞这么长时间了，你怎么不请陈大拿帮你出个面呢？他这手下能人可也不少啊。那十年前高玉胜不就栽他手里了吗？再说了，这老家伙，我看对你有心思，你就刚才这表情，哎，你跟他施展一下子，这老小子估计，呃，什么他都能敢答应你。杨伟这开玩笑的口气说了这句话，说的周玉慧心里头一紧呐、啊，这货居然能看得出自己是在故意勾引，那心下不禁又有几分恼羞了。哼，他不行，他的话基本没有可信的成分。周玉慧摇摇头，哎，要说当年回凤城进天煞，他还真就是冲着这个来的。不过这几个月下来，陈大拿这人品呐，那咱真不敢恭维。跟着又是气愤的说一句：“这天煞里头，稍有点姿色的服务员，怕不得都很跟他有暧昧关系。这人呢，不是多情，他是滥情。他和女人说话，十分里头信不过一分。”嘿哟，是吗？嘿。看来你对老陈这了解的挺清楚啊。杨伟笑了笑，这周玉慧对陈大拿的评价倒也是很中肯啊。不过随后就又问了：“呃，那你怎么就知道我就能行呢？那好事不找我哈、啊？这偷鸡摸狗的烂事你怎么就都觉着我就行呢？那好像我天生就是干这活似的，啊，眼里大有不平之意。”就好像天生就是一个偷鸡摸狗、打闷棍的材料啊啊！不过呢，这话呀，目的也是在于引开话题。这话呢，引得周玉慧笑了一声，解释：“哈，嗯、呃，杨经理，我没有小看您的意思。这古话说呀，自古英雄多草莽。我看你就算一位这鸡鸣狗盗的真小人，总比披着人皮的衣冠禽兽，他得要强上几分。”哎，得，哎呀！我都听不出你这话是损我呢，你还是夸我呢？还真草莽英雄，哎呀，这这玩意儿你让别人当去吧。杨伟在那儿摇头苦笑了一下。杨经理，我可真没有损你的意思。我自打回到凤城，还没有像这样和一个男士坐下一起吃饭聊天呢。原本说实话呀，初见您的时候，还真不敢恭维。不过了解了您的为人之后，我对您的人品还是非常钦佩的，啊，荣幸啊，这是啊，第一个成为陪你吃饭的男士。哎呀，哎，你怎么了解我的人品了？嗯，不能吧？说这事儿，我连我自己都不太了解自己呀、啊。杨伟听周玉慧这么一说，就有点飘飘然了。再听周玉慧居然说夸奖自己这人品，哎，莫非咱自己这人品还真不错呀？那以前我怎么就没发现呢？哼，嗯、呃，您的人品很好，了解呀。陈明凯对你是又敬又怕，能让凤城第一人如此害怕加尊敬的，除了高玉胜，也就剩你一个人了。一年多以前，锦绣差点都倒了，这背后的事儿是你主持的吧？拴马村那矿井也是你一手开起来的吧？我听说你好像最后把这成果都拱手相让了。陈明凯的经营手法是中国式的暴发户，典型的以贷养贷，拆着东墙补西墙。要说现在的天煞集团呢，就靠那两座煤矿支撑着呢。你这无意中是救了陈明凯一命。还有在狼山，狼家兄弟对凤城的隐形富豪，都都被你给整的双双入狱了。这对兄弟富豪那根儿在凤城可是扎了二十多年，现在被你连根儿就给挖了。有一次，我听着陈明凯提起你这位兄弟啊，那就是长吁短叹说了，说了说：“哎，有点愧对我这位兄弟了。现在人走了，可惜了。”周玉慧一下子搬出杨伟的若干典故，杨伟在这些故事啊，在天煞里头知道的人可不少。周玉慧想了解这些，那是太容易了啊！嘿嘿这老小子多少吧，还有点良心啊！哎，不过呀。这事儿不像你说的那样啊！狼家兄弟呢，是栽警察手里了。天作孽犹可活，自作孽不可活呀！这谁也救不了他们。杨伟是爽朗的笑了一会儿。狼山这对兄弟呀、啊，看样还真就不在杨伟的眼睛里。那靠着暴力起家，最后栽在这上面，这也算是死得其所了。嗯、呃，那倒是。不过杨经理，周玉慧接着又开说了。还有一件事儿，我看不太明白，那拴马煤矿市值都已经上亿了，您当时为什么就舍得放弃呢？哎呦，是吗？值这么多钱呢、啊？杨伟大吃一惊啊，对煤炭行情他不太了解，杨伟当然也就没心思关心煤炭现在什么价位了。那知道值钱，但是他可不知道值这么多钱。不过杨伟还是没有一丝后悔的，摇摇头。哎呀。说不上放弃，那本来呀、啊、就不是我的东西。况且呀，我就是就是去帮了帮忙，是吧？该拿的钱我都已经拿了。要说杨伟这个话呀，倒也是很有理。周玉慧不置可否的笑笑，接了一句：“杨经理，不过依我看来，您当时之所以放弃拴马矿井和机电公司，是不是多半还是为了一个女人的缘故啊？”嘿，我操！这你都知道啊？谁呀、啊？那我怎么不知道呢？杨伟当时吓一跳。要说当时这个拴马矿啊，呃，那陈大拿和薛平这两个股东自己，如果说再参与进去争一争，怕不得再从薛平手里头要挖一部分股份回来呀？杨伟和薛平当时那是要了那么长的时间，是不是？呃，出狱之后，天煞集团已经是尘埃落定了。那总不能咱再厚着脸皮去找老情人薛平，从他手里头挖一部分股份回来吧？那一个是呃算半拉朋友吧，这一个呢说在一被窝里头滚的情人，这夹在中间他难做人呢。张嘴要钱要股份这事儿，杨伟真办不出来。你就别说办不出来啊，咱想都没想过。当然了，也有不想掺和煤矿之争的这个成分在内。杨伟和薛平这茬呢，除了杨伟自己知道，还真就没跟别人说过。却没想到啊，这时候被一个不相干的外人给捅出来了。这个好像是一位富豪的遗孀，现在天煞的持股人，听说现在在上海开了一家投资公司，叫……这周玉慧很玩味的口气顿了顿，在这看着杨伟呢。哎，别别别别，我服你了啊！杨伟是赶紧叫停啊。多半年咱都没见着薛平了，还真就不想再把这事儿扯出来。那什么事儿啊都能整明白，就这男女之间的事儿咱说不清楚，何况是对着一个并不很熟悉的女人讨论另外一个女人？那这话咋说呢？就俩字儿叫有病。周玉慧啊，看着杨伟的表情，却是更确定了自己的判断，掩嘴轻笑说着：“哈、啊，看不出来，杨经理还是个情种吗？”杨伟这有点脸红了，摆摆手：“哎呀，得得，咱不瞎扯了啊。那个周经理啊，咱们这吃也吃完了，要不咱散伙吧？啊，再扯呀，你就把我老底儿都刨出来了，我以后我都不好意思见你了。”杨伟在这儿笑着说着：“啊，今天他才发现，这周玉慧他娘的啊，比想象中是精明多了。杨伟这心思可不太愿意和那个太精明的人打交道，特别是。”特别精明的女人，杨经理，我可好容易求人一次，我的事儿你再考虑考虑。周玉慧看样他还是不死心呢。哎呀，再考虑一百遍呢，就还这话啊，周经理，不是我小看你，这事儿啊不是你办得了的，趁早收手吧啊！你别自认为聪明乖巧，你就能办得了事儿。这帮人惹急了，杀人放火什么都敢干，在凤城。他们下手黑的已经那个不少人了啊，都是他们下手祸害的。这个名门装饰啊，这个宏达车行这些事儿，估计你多少都有耳闻吧？如果要是不知道，你自己打听打听去啊！我可不想啊，你成为下一个。杨维摆摆手，哎，这说这话的时候是很郑重。这事儿我听说过。周玉慧啊，很为难的抿着嘴。看样儿，这杨伟还真就不想接这趟生意了。想了想，终于还是痛下决心的样子，说一句：“好吧，那我听你的，杨经理，不介意我们交个朋友吧？”哎呀，你看这话说的，咱本来不就朋友吗？杨伟这答应的挺痛快，听得周玉慧莫名其妙的心动了一下。再看杨伟，他倒不像是做作啊，看样杨伟还真是为自己着想呢。再扯下去啊，就少了这个话题。俩人这话可就是有一搭没一搭了。杨伟呢，跟周玉慧坐的时间长了，他是非常别扭。要说为啥呢？因为自打和周玉慧认识以来呀、啊，这个书卷书卷气很浓，很有气质，勉强算得上美女的周玉慧，让杨伟觉得很憋闷。你要说周玉慧吧，她也算是挺漂亮啊，但不像韩雪能达到迷人的程度。甚至啊，跟自己那老情人薛平这么一比，那还得差一截不过周玉慧给人的感觉呀、啊，在谈吐上，这说话显着很有城府，很有教养。偏偏杨伟这个小流氓啊，最怕跟这有教养、有规矩的人打交道。那人家总是笑脸相迎，一句一个客气。那咱总不能老说粗话吧？可是你说要不说粗话呢？那杨伟的嘴里头那舌头就像短一截似的。正经话咱都说不太利索，你看这不，跟周玉慧做的时候越长啊，杨伟就觉着越别扭。呃，当然了哈，周玉慧呀、啊，她更别扭，不但别扭，还有点尴尬。她没想到啊，不但这钱没买得动杨伟，就连自己刻意的几句挑逗暗示也被人家拒之门外了，好像自己是送上门的便宜货就被拒了似的，让他浑身都觉着不自在。一个女人呐、啊，如果对自己的容貌失去了信心，那基本上这个女人在这男人面前怕是要满盘皆输，哎，连翻本的机会都没有了。这俩人啊，就跟那个奉承的老话似的，呃、哎，拉一头草驴去配小母驹子去，那你凑不成一对儿啊。俩人是有一搭没一搭的扯了几句，杨伟最后一杯是一饮而尽，抹抹嘴说一句：“哎呀。”周经理啊，怎么样啊？要吃饱喝足了，那咱可走吧。周玉慧很自然地跟着杨伟就下了楼，看着杨伟付了账，俩人一出门，周玉慧知道杨伟这是打车来的，她挺热情说一句：“杨经理，那我送送你吧，你们那训练基地好远呢。”“啊，那倒倒倒不用，我不回基地，我一会儿呃会会个朋友去。”杨伟婉拒了周玉慧这过度的热情，推辞了几句。杨伟送周玉慧上了车，远远的看着这车在视线里消失了。那一贯的坏笑又是浮现在脸上。看样啊，今天这饭没白请，得到了这么一条重要的信息。杨伟那脑子转得快呀！哎，这话听着好像是不愿意惹高玉胜，也不愿意帮周玉慧。其实啊，两样都不是啊。从周玉慧开始说到那个高玉胜开始啊。杨伟就有了更深一层的想法。看样啊，贼六这几个货是又有事干了。周玉慧既然肯出一百万买这东西，那既然高玉胜把这东西看得这么重，那么这东西如果说在自己手上，肯定比现在手里这几张史更强的收条，他不还有威胁呢吗？回头咱再拿这东西敲高玉胜一笔，这次一下来，他奶奶的啊，八成啊！还真就能回家养老去了。这每个人呢，他都有自己的生活方式。杨伟自打来凤城一混呢，那就是一直是黑吃黑的主。你要真让他沉下心来挣辛苦钱，怕是一时半会儿啊还办不到。特别是像这种开赌场聚钱的主，那让杨伟碰上了，你要不刮他几层油水，杨伟连自己都原谅不了。哎呀，他妈的！我这不但人品好，而且我这人呢、啊、更聪明。杨伟想着，不禁是得意的自己赞了自己一句。这个新想法让他觉着呀、啊，有点胜券在握的感觉，不禁飘飘然的打起口哨来。那灯火阑珊，夜色迷人。杨伟朝着税务小区的方向走了过去。这一路步行着，路过建设路上几家洗头的夜店。那里边啊，亮着粉红色的灯光，门口那小姑娘很暧昧地向路过的杨伟招招手，做了一个男人都明白的手势。杨伟笑着呀、啊，就摆摆手。要说，哎呀，这世风日下呀，这呀，现在这洗头房子揽客、啊、都是太明显了。这都两年前啊，看着男人了，顶多就抛个媚眼儿，是不是？完了，一勾搭，现在更他妈直接，直接在在那往上往上提裙子呢，那。也不看看哥们儿是谁呀？啊，哥们儿现在是准备会老情人去了，我能看上你们吗？这一路啊，联想带意淫，一边想今天这事儿，一边想季美凤。不过呀，快到小区的时候，这脑袋里可就全剩下季美凤了。那季美凤说不定现在正穿着呃一身颜色很浅、胸很挺的睡袍，露着两条白藕节一般的玉臂，在等着自己呢。杨伟憧憬着美妙的幸福生活，进了小区，看看季美凤的窗户上亮着灯，迫不及待，一路小跑，这就上了楼了。这张啊，到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。